1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube, Cube Radio. Tous les lundis, je parle avec euh, l'auteur et essayiste euh, Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut Jérôme. Alors, euh, le variant nigérien, c'est le B1.1.207. Le variant danois, c'est le B1.1.298. Le brésilien, c'est B1.1.248. Et euh, Guy Perkins vient de m'écrire, dit si continue comme ça, les gens vont crier bingo. <rire> ouais. <rire> Mais
0: écoute, euh, c'est parce qu'on pourrait en avoir un aussi un variant québécois, donc. Euh, et puis, si, bon, s'il si apparaît à Iqualuit, est-ce qu'on va s'empêcher de parler du variant Inuit parce que euh, le Canada est un pays raciste envers les Amérindiens? Bon, et, franchement, là, euh, la, bon, le, le, est-ce que c'est un scandale? Euh, non, c'est un scandale fabriqué, tant qu'à moi, par les Woke. Là, celui, évidemment, on parle bien de la une euh, controversée, entre guillemets, là, du journal de Montréal, du journal Le Québec, qui a présenté euh, Justin Trudeau habillé en habit traditionnel indien. C'est l'épiderme de nos sociétés de plus en plus fragile, mais euh, prépare-toi, Richard, là, je pense que c'est, 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 ces faux scandales-là risquent de se multiplier, tant qu'à moi, dans les prochaines années, parce que on aime ça s'inventer des problèmes. En mmh. On n'a plus de problèmes, hein, on a on, on, on a, on a moins en moins de problèmes économiques, on est des sociétés euh, riches, il euh, faut, euh, faut le rappeler quand même par rapport aux autres. Donc, on aime s'inventer des problèmes et bon, euh, ça passe notamment par la, la cause antiraciste. Donc, on voit du racisme encore une fois partout, partout, partout et même où il y en a pas.
1: C'est, c'est vraiment, c'est les, c'est, c'est les beaux problèmes de société bourgeoise. Tu sais, Quand tu es rendu à dire, est-ce que je devrais dire variant indien ou variant 1B607? Si c'est ça ton gros problème, c'est que ça va bien en maudit dans ta société.
0: Ben, ben oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est effectivement là, la marque finalement d'une sorte de d'embourgeoisement parce que, euh, bon, il, euh, tu l'as rappelé sur Facebook notamment, la presse indienne d'abord elle-même, la presse de l'Inde est capable de nommer le variant indien, là, Mais ils oui. sont pas... Euh, qu'elle soit accusée de faire du racisme envers son propre peuple. puis, 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 puis Franchement, là, penses-tu vraiment que le peuple indien, euh, que, que les, les intouchables qui dorment sous les viaducs, euh, la population indienne, qu'est-ce qu'il en a vraiment à foutre, franchement, là, dans sa vie quotidienne, qu'un journal au Québec ait fait une association euh, encore, encore là, à quel point c'est une association euh, que je veux dire, c'est un point de vue, là, tout simplement, donc euh, faut pas penser que les les Indiens sont scandalisés. Les gens qui sont scandalisés, c'est pas les Indiens, c'est les woke. Les peuples, n'a ben oui. rien à foutre. Là. Dans sa vie quotidienne, les gens pensent d'abord à se nourrir. Ils veulent manger euh, au bout de la semaine. Et ils, ils pensent pas à, à se prémunir des polémiques euh, qui, qui seraient euh, racistes envers eux. Là. Il y a quelque chose d'un peu ridicule dans tout ça. Là.
1: Il y a une chroniqueuse de la presse ce week-end, Laurent-Julie Perrault, qui dit qu'on devrait donner des noms de, de personnes, des prénoms, comme on le fait, pour les ouragans. Donc, tu aurais le variant Jérôme, le variant K. <rire> (rire) Le variant Richard, t'en penses quoi?
0: (rire) (rire) Ben écoute, c'est vrai que les ouragans, c'est... Ben, c'est, écoute, c'est, je sais pas. Je pense qu'on est on est une société adulte. Là, il va falloir qu'on soit capable de se comporter en adulte. Puis, si euh, on est capable de dénommer un variant euh, en fonction d'une région. Puis, bon, c'est, c'est peut-être plus simple. Là, est-ce qu'on va se co- commencer à donner des prénoms? Puis, encore là, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont nous dire après, Richard, qu'il faut pas s'apprendre des prénoms non-genrés? On sait tu Ben, non,
1: non, mais c'est sûr. Le, c'est, pas des prénoms de filles parce que c'est, c'est sexiste. Euh, si on donne des ça. prénoms, mettons, des prénoms un peu trop exotiques. Par exemple, Pedro, le variant Pedro, ben là, on va dire que c'est vraiment contre les, les Mexicains. Puis il y a toute cette idée-là aussi que au Québec, on est tellement raciste là qu'il faut nous protéger contre nous-mêmes. Donc, si on parle de variant indien, évidemment, demain, les Québécois vont prendre des bâtons de baseball et vont commencer à courir euh, après tous les Indiens qu'ils voient dans la rue. Il y a un côté comme ça assez condescendant, assez méprisant du Québec.
0: Oui, oui, oui. Puis c'est tu tu une avec le, le, le variant effectivement mexicain, bon, qui n'existe qui pas encore. Mais bon, euh, quand ça va arriver, est-ce qu'on va accuser la, la droite américaine euh, d'instrumentaliser le variant, euh, un variant qui vient d'Amérique centrale parce qu'il y a des problèmes migratoires, puis on va on va dire bon les républicains alimentent le racisme sur la base d'un variant. Ben écoute, tout est possible. Là. Euh, à quel point ça, on pourrait justifier aux États-Unis la, 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 euh, le blocage des immigrants illégaux en fonction d'un variant. Vraiment que dans cette situation-là, j'y pense rapidement peut-être que ça pourrait créer d'autres choses, mais dans le cas de la Une, Journal de Montréal, journal le Québec, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un, c'est un point de vue qui est exprimé euh, et point final. Puis des Unes, écoute, prend une chaque jour, Là, à un donné, euh, euh, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord non plus avec, avec toutes les Unes qui, euh, qui sortent le matin, là, puis c'est, c'est comme ça que fonctionne la presse, puis euh, si vous êtes vous n'êtes pas content, mais vous pouvez lire un autre journal, pis c'est, c'est tout.
1: Oui, pis écoute, Jérôme, je parlais tantôt à Rachel Binard, c'est que tu connais, la journaliste indépendante en France, elle me parlait de la grosse manifestation qu'il y a eu à Paris, à la place de la Concorde, euh, pour tirer la sonnette d'alarme là, sur l'antisémitisme là, qui est vraiment là en, en croissance. On parle pas beaucoup de ça, on parle beaucoup d'islamophobie, mais les attaques contre les Juifs, on n'en parle pas. Pourtant, en France, il y en a beaucoup.
0: Oui, et, et tant qu'à moi, c'est la, l'antisémitisme est une facette du racisme anti-blanc, euh, que, que le mouvement anti-raciste euh, aime beaucoup nier. Euh, mais le racisme anti-blanc, ça existe, euh, même plus que ça, c'est même en, en pleine expansion. Euh, et ça se manifeste notamment contre les juifs, qui sont en, en majorité de race blanche. Bon, il y a des juifs euh, noirs également, là, euh, puis un peu toutes les couleurs, de, d'une certaine façon, Mais, euh, mais c'est ça. Et c'est un racisme qui est tabou. Hein, donc, euh, euh, on aime bien, évidemment, le racisme, c'est seulement contre les Noirs, c'est seulement contre les Amérindiens, c'est seulement contre les Asiatiques, c'est, c'est contre les Indiens. Et, tu vois, on, on, on s'indigne de la une, d'une une, sans, somme toute anodine, du Journal de Québec, Journal de Montréal, mais on ne parle même pas vraiment, on ne s'indigne même pas du meurtre d'une femme juive en France. On n'en a même pas parlé au Québec. No, on n'a même, même pas fait état. Ils préfèrent parler de la une du Journal de Montréal.
1: Non, oui. Parce que quoi? Parce qu'en drôle, parce qu'il était blanche. C'est pareil. Le, le variant britannique, il n'y a personne qui s'énervait quand on disait variant britannique. On a commencé à s'énerver quand on disait variant euh, brésilien ou var, variant indien, parce que c'était des gens plus racisés. Mais écoute, en, en France, il y a beaucoup de Juifs qui vivent là depuis des générations et qui, qui songent à sacrer le camp parce que, euh, veux dire, même les professeurs ont de difficulté à parler de l'Holocauste maintenant en classe.
0: Oui, tout à fait. C'est une réalité de plus en plus préoccupante, mais encore une fois, qui est assez tabou. Euh, les Juifs, oui, euh, s'exilent, euh, vont vers Israël euh, parce qu'ils se sentent euh, de moins en moins en sécurité. On sait qu'il y a plusieurs attentats euh, euh, dans les dernières années qui ont visé des Juifs en France. Là, ça fait plusieurs, euh, jusqu'à jusqu'à lhyper cacher on se rappelle. Euh, donc, euh, les Juifs, non, ne, ne, se, ne se sentent plus en sécurité euh, dans l'Hexagone. Euh, et ils ont raison et on sait euh, d'où ça vient. À une certaine époque, c'était l'extrême droite française euh, qui euh, qui faisait un peu dans l'antisémitisme. C'est, c'est, c'est une partie, de, ça fait partie de l'histoire française là, que ce courant-là. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il est surtout véhiculé par à des courants islamistes. Et donc ça aussi, c'est caché. Donc euh, évidemment, quand on, on, on ose dire que ce sont des islamistes qui la haine des juifs et eh bien là on a peur de stigmatiser non pas les juifs mais les musulmans. Donc euh, c'est toujours une espèce de de valse. Hein? Donc euh, qui qui qui, euh, qui quel groupe on, quel groupe on veut épargner d'une potentielle de discrimination et, et on choisit pas les juifs, hein? on choisit les musulmans. Les musulmans euh, bon qui seraient le, le prolétariat euh, euh, suprême à préserver du, du racisme occidental mais c'est complexe.
1: Et depuis la dernière fois où on s'est parlé, qu'on s'est parlé euh, Jérôme, il y a eu euh, bien sûr ce jugement euh, concernant la loi 21. Là, on apprend que les anglophones ont des droits finalement que les francophones n'ont pas, c'est-à-dire que les enseignants euh, dans les commissions scolaires anglophones pourront garder leur euh, leur euh, signe religieux alors qu'ils devront l'enlever euh, chez les francophones. C'est un peu weirdo là.
0: C'est fou, c'est fou dans le sens où c'est un régime colonial. Le le Québec n'est pas une société moderne et libérale au sens complet du terme. Euh, Ce ce jugement-là paraît peut-être anodin. Les gens pourront dire que, bon, euh, si ça peut accommoder les anglophones et si si, 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 c'est ce qui nous permet de préserver notre loi 21, peut-être que c'est le compromis à faire. Mais premièrement, je le rappelle, la laïcité à la québécoise, c'était déjà une laïcité de compromis, donc c'était pas du tout une laïcité intégrale comme on retrouve en France. En France, ce sont les élèves qui doivent à, à mmh. ne pas porter de signes religieux. Euh, donc, c'est, c'est différent. Là-bas, ben, Nous, on veut seulement les enseignants dans l'école. D'abord, c'est, c'est presque rien. Là. Euh, euh, puis c'est ça, c'est que ça en dit long. Le fait que les commissions scolaires anglophones soient épargnées euh, par euh, la, l'application de la loi, ça en dit long sur l'imaginaire du Canada. Un imaginaire qui est colonial. C'est une logique partitionniste c'est négatif. Donc là on, on nous dit qu'on on s'en doutait déjà mais ça renforce cette idée là que finalement il y a trois catégories de citoyens au Québec, les francophones, les anglophones, les amérindiens. Et, euh, et bien, et ces gens-là devraient finalement évoluer dans des corridors relativement séparés. C'est quand même beaucoup plus grave qu'on le pense. là.
1: Ben oui, mais ben, tu fais bien de dire des Amérindiens, parce qu'on a vu, il y a des casinos, il y a un casino qui va être construit sur un territoire amérindien, on sait que le casino va appartenir à la mafia ou aux Angeles, et aux Hells Angels, et on n'agit pas, euh, on ne parle d'agir parce que ça va devenir politique, donc il euh, y a un territoire de non-droit, et, et là c'est comme mm-hmm. un fromage gruyère, le Québec, là. C'est compl- et puis on dit en plus pour justifier cette décision-là concernant la loi 21, que pour les anglophones, euh, la religion, ça fait partie de leur culture, c'est plus important que pour les francophones. C'est un peu bizarre, ça, comme jugement.
0: Oui, c'est une espèce de de, de vision euh, culturaliste. Puis, Ce ce qu'on nous dit, en gros, c'est qu'au Canada, l'Empire britannique se sent autorisé à soustraire ses dignes représentants, c'est-à-dire les anglophones, des lois arriérées des indigènes. Les Québécois sont, francophones sont traités comme des indigènes dans un pays d'héritage colonial. C'est ça le message. Là. Mmh. C'est, c'est pas euh, c'est pas anodin, puis je dis pas que le juge Blanchard fait une lecture juridique erronée, je suis pas juriste, je suis pas avocat. Mais on vit encore dans un pays qui est colonial. C'est un régime colonial. On ne vit pas dans une société moderne où les citoyens ont, ont, ont exactement les mêmes droits. C'est, c'est incroyable. Euh, on hérite on de ça. Puis bon, je pas non plus... Euh, ça, 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 s'explique, ça ça s'explique par le fait que bon, le Canada est né de l'Empire britannique, est un empire colonial. Là, donc, c'est, c'est, c'est. Et, et que font nos décolonialistes pendant ce temps-là? Alors, on ne parle que de décoloniser le Canada. Mais si vous voulez décoloniser le Canada, commencez commencer par... Euh, défaire ce régime-là qui finalement crée trois catégories de citoyens. Ce serait quand même le, la, la base.
1: Tout à fait. Et en terminant, euh, je sais que Éric du Parti conservateur du Québec euh, il a fait partie d'une pétition contre l'idée du passeport vaccinal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le fait que les gens qui soient, qui aient reçu deux doses de vaccin puissent avoir des avantages que les gens qui n'ont pas été vaccinés n'auront pas? T'en penses quoi? Oui.
0: J'ai pas encore d'idée totalement faite sur le passeport vaccinal. Ceci dit, euh, ça me paraît évident que la vaccination est ce qui permet actuellement le plus de déconfiner les sociétés. On le voit en Israël, on le voit aux États-Unis. Donc, il il faudrait quand même être fou pour dire que la la vaccination est inutile. Euh, Après, le passeport vaccinal comme tel, euh, moi, je suis pour la vaccination. Euh, le passeport vaccinal comme document juridique, euh, mm. bon, je ne sais pas. Là. Euh, mais c'est clair que si on veut déconfiner le plus vite possible, il faut aller se faire vacciner. Demander, mais c'est euh, ça, toi, de voir Maxime Bernier.
1: De voir Maxime Bernier qui dit que moi, je ne me ferai pas vacciner. Euh, tu, voyons, c'est, c'est la solution. Ça pas, c'est la seule porte de sortie qu'on a, la vaccination ben moi je pense
0: qu'il faut faire la nuance pour la vaccination ben pour le pour le, vac- le passeport vaccinal je ne sais pas de toute façon on n'a pas le détail comment c'est, quelle quelle forme ça pourrait prendre un passeport vaccinal euh, il faut qu'on nous le dise là, on n'a pas les détails euh, si c'est pour effectivement euh, Euh, Mais encore là, à quoi va servir un passeport vaccinal, par exemple, Richard, si euh, 95 de la population est vaccinée, euh, est-ce que ça va servir encore quelque chose d'en avoir un? Je ne sais pas. là.
1: Mais mais l'important, c'est d'aller se faire vacciner, ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Jérôme Blanchelé.
0: Puis euh, puis ça va être mon tour, évidemment, euh, quand quand ça va être les les tranches d'âge... euh, qui qui
1: l'autorise, là. Ben oui, mais toi, t'as, t'as 22 ans, je pense. <rire> Merci Jérôme. Bonne semaine. Salut. Bonne semaine.